0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
1: Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente... Les habla Juanjo Charro desde el estudio de Somos Aguas y vamos a emitir un nuevo programa de Piensa y Verás de respuestas a las preguntas de los oyentes Me acompaña nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano Buenos días don Antonio
2: Hace un día muy agradable porque aunque continúa fresco el ambiente invita a la reconcentración intelectual y a la reflexión Hoy voy a responder a las preguntas de mis queridos amigos y oyentes, seguidores del MCRC y ciudadanos, con un anuncio de una novedad, y es que el día 1, es decir, mañana a las 13 horas, a partir de las 13 horas, vamos a emitir un, en directo un programa de aquí mismo, de radio y televisión, con el diputado venezolano, señor Franceschi, que es el único político de Venezuela que hoy está defendiendo la ruptura democrática del régimen chavista. Es decir, que se opone, a, se opone, diverge radicalmente de la estrategia seguida por todos los partidos políticos de Venezuela, contrarios a Maduro, que, como antes de ayer, hicieron una declaración en la Asamblea, conjunta la Asamblea, una declaración llena de peticiones al gobierno de Maduro y a la comunidad internacional para que se convoquen elecciones a todas las instituciones de Venezuela, es decir, proponen que se practique, se ponga en marcha las instituciones del chavismo. Como conocemos a la perfección que quien usa las instituciones se quedan ellas, hay un diputado que desde el punto de vista político es más inteligente y desde el punto de vista moral más coherente que es el señor Franceschi, que propone a la oposición democrática y al pueblo venezolano que practique y siga la estrategia y la táctica que los españoles seguimos para derribar por vía pacífica el régimen de Franco, la dictadura de Franco, que fue la ruptura democrática. Para aquellos que no sepan de qué significa esto de la ruptura democrática, quiero explicarles que ese término fue acuñado por mí después de haber conocido y estudiado bien el libro de uno de los mejor, más grandes filósofos de la ciencia, Thomas Kuhn, quien describía el progreso científico como una cadena de rupturas ...de paradigmas científicos. Un paradigma para Kuhn... ...era un descubrimiento ejemplar... ...que encarrilaba en una determinada dirección... ...el estudio de la disciplina científica... ...donde se producía el paradigma. Newton produce el paradigma de la mecánica... ...de la gravedad... ...y condiciona la evolución de la ciencia física... Hasta Einstein. Einstein funda el paradigma de la relatividad y abre una nueva etapa. Y durante ese tiempo, entre una ruptura y otra de paradigma, se van produciendo avances dentro de ese paradigma, lentos y poco a poco. Inspirado en esa idea, yo creé el término ruptura democrática del régimen franquista. Es decir, romper el régimen de una dictadura como el de Venezuela, romper el régimen mediante, por vía pacífica, mediante métodos democráticos, mediante la democracia. Es ruptura democrática, eh, quiere decir una ruptura que produce una revolución pacífica, democrática del régimen chavista. Pues bien, le anuncio que mañana se va a producir aquí un diálogo entre el diputado venezolano Franceschi y yo mismo porque él defiende como yo defendí entonces la estrategia de la ruptura democrática del franquismo y él defiende hoy, el, el diputado venezolano es el único que defiende hoy la ruptura democrática del chavismo os convoco porque mañana creo que puede ser un día memorable para Venezuela y para nosotros. Ver para Venezuela, quiero decir, soy, quiero ser exacto en mi, ter, en mi terminología, para todos los oyentes venezolanos y españoles que participen de nuestro programa mañana, día 1 de mayo, es la convocatoria que se hay también en Venezuela, de todas las fiestas celebradas en el mundo con motivo para celebrar el 1 de mayo como día del trabajo como hoy esa convocatoria en Venezuela va a tener lugar en un ambiente de tensión, de miedo y de esperanza esa es la razón, por esa razón el diputado me solicitó intervenir conmigo en este programa para mañana mañana y lo he aceptado gustoso. Es más, si yo hubiera tenido confianza con él, antes hubiera sido yo quien le hubiera propuesto que participara conmigo en una jornada que tal vez pueda ser histórica si las masas que se levantan y que protestan contra el chavismo, en lugar de seguir a los partidos de la Asamblea Nacional que están pidiendo elecciones con arreglo a la ley, electoral del chavismo se inclina la masa de la población, los ciudadanos se inclinan por la ruptura pacífica del régimen chavismo del chavista esto es tan importante lo que estoy hablando que significa eh, ver qué sucede en un país venezolano si se plantea la misma discusión política el mismo debate que se planteó a la muerte de Franco entre reforma que es lo que querían los franquistas y los partidos que traicionaron su estrategia anterior de ruptura con el franquismo, o bien se produce, en lugar de la reforma, la ruptura democrática del régimen instaurado por Hugo Chávez. Gracias por la posibilidad que tenéis de tal vez asistir a un debate histórico para Venezuela. Venga, adelante ahora, eh, Juanjo. Las preguntas a las que voy a responder hoy.
1: La primera es, la vamos a escuchar, es de 17 de abril.
3: Saludos a don Antonio y a todo el equipo de Radio Libertad Constituyente. Soy Adrián Uribe, de Cataluña, concretamente de Hospitalet del Llobregat y sin ánimo de querer molestarle por expresar mis sentimientos en este audio, me gustaría darle gracia, las gracias a don Antonio por ser una luz dentro de la gran oscuridad provocada por la mentira generalizada, especialmente desde el le envía este mensaje a Cataluña, donde los profesores, ideologizados y comprados por la Generalitat, expanden sus ideas secesionistas entre las futuras camadas de jóvenes adoctrinados que servirán a sus intereses sin ninguna discrepancia. Dentro de este plano, y con tan solo 19 años, y habiendo tomado la libertad de adoptar su idiosincrasia, de la busca permanente por la verdad, me gustaría decirle que me siento intelectualmente muy solo, que los jóvenes no se interesan por el saber, lo desprecian y se mofan, o se miran cada vez que alguien dice algo mínimamente razonado, o demostrando un mínimo de erudición, queriendo expresar con su lenguaje no verbal un desprecio. Cada vez que un profesor intenta difundir su ideología de sus amos de la generalidad, que mienten a sabiendas o no, algunos puede que crean eh, estas mentiras. En la mayoría de los casos, las drogas, la, fi la fiesta o la completa indiferencia voluntaria y el conformismo campan en estas tierras. Y bueno, me gustaría, después de esto, que me aconsejase y a poder ser me explicara cómo toda la sociedad catalana ha aceptado la mentira a sabiendas de que el paraíso prometido seguirá siendo un lugar sin libertad política colectiva y con las pasiones de servidumbre que usted expresa en sus libros y, por supuesto, sin democracia. ¿Por qué la gente ha creído toda esta bueno todo este cuento que se, ha que se han creado los independentistas? Perdone si le he ocupado demasiado tiempo, pero le, le vuelvo a dar las gracias y me aprecio como otras veces y por todo lo que hace, porque si no estuviera usted, la verdad es que yo posiblemente seguiría bastante perdido y posiblemente influido por la, por la ideología de esta gente. Gracias.
2: Querido amigo, querido joven amigo, no creas que estás solo en tu falta de conexión mental y moral con otros ciudadanos jóvenes que piensen como tú. Ten en cuenta que más de la mitad de la población catalana que vive en Cataluña está en contra de la sedición, Secesión, por supuesto, pero eso es un delito gravísimo, sedición. Y si hay un, no lo sé, un porcentaje, más de dos tercios de catalanes que están cometiendo un delito de sedición un gravísimo delito condenado con penas muy largas es porque tienen la cobertura de la autoridad catalana la autoridad catalana la generalidad y el parlamento salvo la minoría que se opone hace mucho tiempo que están instalados en una mentira colectiva. Esa mentira colectiva no es el amor a Cataluña, no es el deseo de independencia de Cataluña en el concierto mundial de las naciones, como una nación más. Eso saben todos los catalanes, al 100%, salvo los atrasados mentales, que es imposible. Por mucho que hagan, aunque fueran una mayoría de dos tercios, Cataluña no se puede ni se va a separar del resto de España porque para ello tendría que producir un hecho visible y aceptado por todos los españoles. Ese hecho sería una nueva guerra civil, esta vez, de Cataluña contra el resto de España. Y no toda Cataluña, sino una fracción de catalanes que están en el poder y qué poder están primero empieza ahí qué poder tienen los gobier el gobierno de la generalidad y el parlamento los partidos separatistas qué poder tienen para proclamar la independencia o buscar la independencia de cataluña acaso tienen un poder propio es que acaso los catalanes han conquistado un poder de autonomía no, los catalanes tienen el poder que le ha regalado la oligarquía podrida que sucedió a Franco porque la autonomía y el parlamento no son instituciones catalanas ni autóctonas ni autónomas no son autóctonas porque no proceden de la, del esfuerzo de los catalanes por conquistarla no es verdad lo que tienen la autonomía fue consecuencia de una concesión otorgada desde arriba por el Estado español central, por el Estado franquista, que a la muerte de Franco, para sostener las oligarquías que vivían de ese Estado, incluidas las catalanas, crearon 17 autonomías, el café para todos, y los catalanes, que por una parte es cierto que durante la república ya tuvieron un estatuto de autonomía, como los vascos, se creyeron ofendidos por ese café para todos. Y es verdad que eso fue una torpeza inmensa de Suárez. Pero lo que, voy, lo que ahora me importa que sepas, joven amigo catalán, es que las instituciones catalanas actuales la autonomía, el poder catalán que pide la independencia, que convoca manifestaciones ilegales y que hace todo lo que hace para crear ese clima de hostilidad, división y hacer posible odio, que todavía no es, entre Cataluña y el resto de España, ese poder no es catalán, es un poder de Madrid, que Dios Suárez, concedió una concesión, de Madrid que puede retirar cuando quiera, es decir, cuando esté Madrid harto de la corrupción de Madrid y de Barcelona. Comprendido. Tú no estás solo. Ni siquiera en Barcelona, ni en Salud, ni, en, ni tampoco en Cataluña. El 60% de los catalanes piensan como tú. Y si hay un 40% que cree aspira a ser independiente es porque está engañado por los traidores que están utilizando el dinero y las instituciones creadas por el Estado franquista a la muerte de Franco Suárez y el rey el rey Juan Carlos puesto por Franco, el ministro de la Falange Suárez puesto por Franco son ellos los que regalaron a Cataluña lo que hoy tienen, un regalo que los catalanes no habían ganado. El único que, te, que tuvo cierta eh, autonomía e independencia, Jordi Pujol a quien conocí íntimamente, porque venía a Madrid a visitarme, cada vez que estaba preparando la ruptura democrática del franquismo, él es el primero que ha demostrado lo que era y lo que es. Él, su mujer, su familia la vergüenza de Cataluña la vergüenza de España la corrupción el latrocinio por medio de la política esa es tu fuerza moral que no hay nadie que pueda mirarte a los ojos si dices uno, tú por qué me hablas así si el poder que tienes para hablarme fue un regalo que te hizo Franco a través de Juan Carlos y de Suárez, por qué me hablas como si tú tuvieras un poder independiente si lo quieres declara la guerra al resto de España y gana la guerra, entonces podré respetarte, por lo menos, de que estás en una vía donde hablas con la verdad, mientras que hoy no hablas más que con la propaganda de la mentira, ¿por qué repites tantas veces en todos los medios la independencia de Cataluña? Como si eso fuera factible o posible, pero no os das cuenta, el que hable contigo siendo joven o siendo mayor es indiferente, si le dicen la verdad, no es que lo calle, es que no tiene respuesta. Si Cataluña no tiene posibilidad alguna, salvo una guerra civil, de separarse del resto de España. Gracias, amigo. Ánimo, tranquilidad. Confía en ti mismo. Confía en la verdad. Tú tienes una verdad histórica, una verdad fáctica, una verdad política. Porque además te voy a decir otra cosa. No hay posibilidad alguna de libertad política constituyente, que es colectiva, si no hay unidad en el sujeto que usa esa libertad constituyente. España, es decir, Andalucía, más Cataluña, más Canarias, más Baleares, más Galicia, etcétera, constituyen juntas la unidad del sujeto constituyente. Separada Cataluña... Mediante un delito de sedición carecería de la, del requisito, del prerequisito de toda independencia. La unidad del sujeto constituyente. Y dentro de Cataluña no habría esa unidad. Más de la mitad de los catalanes se sentirían estafados, engañados, burlados por el falso separatismo de Cataluña. Que no puede vivir separada del resto de España. No puede. Todo es demagogia, propaganda y mentira. Ánimo, amigo joven, ánimo. También yo, con tu edad, supe enfrentarme con el franquismo. Y mira, tengo 90 años y he recorrido todas las experiencias posibles contra la opinión dominante al 99% en el ámbito donde yo me movía. Solo contra ellos y vencí. Sí, sí, después me apartaron de la política por medios... De, por medio de la difamación pero yo vencí la prueba es que hoy estoy aquí de pie con prestigio en el mundo entero mientras que felipe gonzález y los que me difamaron mirad dónde están en medio de la corrupción y del des... dónde está su partido el soe dónde está el soe yo calumniado por el PSOE aquí estoy de pie con el misma valentía el mismo orgullo la misma tranquilidad de conciencia que tuve cuando tenía tu edad. Y había comenzado yo por mi cuenta la batalla contra Franco. Ánimo, amigo. La juventud no es ninguna dificultad, es una esperanza. Adelante.
1: La siguiente pregunta la voy a leer, es del día 24 de abril, y la hace Roberto Monroy. Don Antonio, cuando nos referimos a los clásicos, tres poderes del Estado... ¿Podría explicarnos qué es exactamente lo que debemos entender por poder? ¿Es la capacidad para crear? Si fuera así, resulta claro que la judicatura no ostenta capacidad para crear. Antes bien, es verdadera esclava, en teoría, en su función de interpretación y aplicación de las normas. Tampoco acabo de ver genuina capacidad para crear en el Ejecutivo. Solamente consigo verla en el Legislativo, en la Asamblea. Lo cual me llevaría a pensar que es este el único poder existente. Le ruego que me ayude a despejar esta duda, muchísimas gracias por su tiempo, recibo un saludo muy cordial.
2: En primer lugar, querido amigo, cuando se habla de separación de poderes, es una expresión que tiene mucho más significado literario, político y sociológico que es sustantivo. No es que haya tres poderes que tengan sustancia para sostenerse por ellos mismos. No, no el poder no hay más que dentro de una nación poder no hay más que uno. Y jamás ese poder está en el legislativo. Nunca. La ley, la ley es la lucha por el derecho que definió Ierin, es una manifestación de otro poder. Para que haya poder legislativo presupone la existencia de otro poder, que es el que permite hacer leyes a otros. No. Una cosa es la definición del poder, que no vamos a entrar en ella, porque sería muy largo... Poder como sinónimo de fuerza legítima y exclusiva. Es decir, no hay poder más que, decía Masbebe, el que tiene el monopolio legal de la violencia. La violencia es la fuerza armada, el ejército, policía. El poder no hay más que uno en, en todas las democracias y en todas las dictaduras. Y es el que tiene en sus manos el poder ese de la violencia o el poder de, de la decisión última. El soberano, en definitiva. De eso no es. Cuando se habla de división de poderes, no se está refiriendo a ese poder que se presupone. Se refiere a que en un sistema democrático, no en un sistema liberal. En el sistema liberal no hay división de poderes. En las dictaduras no hay división de poderes. Porque formalmente y materialmente no hay más que un poder, el del dictador pero cuando se habla de división de poderes se refiere a la división formal, no al concepto material del poder que es el que tiene la fuerza, pero ese poder para gobernar no puede estar en todas partes actuando de la misma manera, y una vez se tiene que actuar dictando leyes, y para ello cierto número de ciudadanos subordinados a ese poder primero, que puede ser el de un dictador, que se otorga de una oligarquía, que entre ellos se reparten para tener un poder legislativo, es igual. Ese poder legislativo está subordinado a otro poder superior, que es el que tiene el monopolio, el soberano, monopolio legal de la fuerza. Y lo mismo sucede con el judicial o el del gobierno. Entonces la pregunta debería de ser más correctamente formulada si dijeras, el poder, como concepto material, no puede tener más que un sujeto legítimo. Nada más que uno. Si no, no sería poder. Ese sujeto legítimo es el pueblo gobernado. Que unido entero, un si hay una unidad del sujeto, tiene la soberanía política para decidir lo que todos quieran decidir. Y eso es una teoría porque en la práctica el poder de Estados Unidos nace de que vence en una guerra a los británicos, en la guerra de independencia, y, le, y de repente al expulsar al que tenía el poder, que era el ejército de ocupación de colonial de Inglaterra en Estados Unidos, lo expulsa y el poder le pertenece al pueblo, pero ese poder no tiene forma, pertenece a los ganadores de la guerra pero no tiene forma entonces se reúnen los jefes que han conducido a ese pueblo a la victoria Washington, el cabecilla porque era el que tenía el, el, el poder de ser el jefe del ejército se reúne con los que le han ayudado a esa victoria y se reúnen y hacen para el pueblo una constitución. Y la someten luego a la aprobación del pueblo. Y esa constitución fracasa. Pero el poder sigue siendo ellos mismos. Fue la constitución confederal. Y ellos mismos, grandes hombres de la humanidad. Como tal vez no haya habido nunca en la historia. Ellos mismos se dan cuenta que se han equivocado. Que han hecho una constitución confederal. Y que eso no funciona. Y hacen otra constitución ellos mismos. Los que las hace es una minoría siempre. Pero lo hacen con la conciencia moral de estar representando, sin tener poder expreso, sino moral y políticamente a todo el pueblo de ciudadanos de Estados Unidos que han vencido a Inglaterra. Y hacen la segunda constitución. Y ahí aparece por primera vez el concepto de separación de poderes. Ahí, en la Constitución de Estados Unidos. Antes nadie hablaba de eso. ¿Cómo, cómo se va a hablar en la monarquía absoluta de Europa de separación de poderes? Pero si el poder venía de Dios directo a la cabeza de los reyes. No, aparece la separación de poderes históricamente ahí. Llega luego la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa que se inspira equivocadamente en Rousseau y desprecia a Mirabó. Perdón, a Montesquieu. Siempre digo, cuando, como hablo rápido, no pienso en los nombres, a veces me equivoco, pero no tiene importancia, porque eso no es de ahora por la edad, eso me ha pasado siempre, que los nombres extranjeros, pues si empieza con M, Montesquieu, digo Mirabó, porque me acuerdo de la M. En fin, eh, ahí en Francia, el artículo, por primera vez, se dice claramente que, en qué consiste eso de la separación de poderes, que es la pregunta que tú me has hecho. Dice el artículo 16, párrafo 19 de la Declaración de Derechos del Ciudadano en la Revolución Francesa, dice, donde no hay separación de poderes no hay constitución. Eso dice literalmente. ¿Qué quiere decir? Pues que la Constitución tiene por finalidad exclusiva producir una separación de poderes. ¿Y cómo, qué, qué explicación? El poder sigue siendo único. Pero ese poder único que tiene la soberanía por una victoria militar o un monarca en el caso de la Revolución Francesa, Luis XVI, que tiene el poder, la Constitución separa ese poder y, y produce tres crea tres poderes. Al rey le quita todas las prerrogativas que tenía, menos la de gobernar. Y le y a Luis XVI le atribuye el poder ejecutivo. Él puede designar libremente al gobierno, pero le retira el poder legislativo. El rey ya no puede legislar, no puede dictar leyes, ni aprobar leyes, eso pertenece al pueblo que vota, una minoría pequeña, pero al pueblo que vota, que vota y elige diputados para que se incorporen a una asamblea que a partir de entonces ya no será asamblea constituyente, sino asamblea legislativa para que apruebe las leyes. Y en tercer lugar, un poder judicial para que resuelva los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo y, sobre todo, para que su propio poder garantice la independencia de los tribunales. ¿He terminado?
1: Pues la siguiente pregunta <risa> es del 17 de abril y la vamos a escuchar.
2: Hola, don
0: Antonio. Soy Adrián de Málaga. Me gustaría hacerle una pregunta que creo que en la radio nunca se ha hablado de ello. Y es sobre su proceso creativo como escritor. Uy. Yo creo que sería de gran valor que nos comentase sí. usted cómo eh, hace artesanalmente cómo qué fase sigue para hacer para escribir un libro. De acuerdo. Que nos cuente cómo de unas ideas que revolotean en su mente al final acaba saliendo una obra escrita con determinada forma. Es decir, de ideas informes en su mente al final usted escoge frases entre todas las palabras y todas las frases del mundo o todas las posibilidades y las cristaliza en un libro con una letra impresa y que ya se, se imprimirá de forma inamovible. Más concretamente, don Antonio, mi pregunta es, ¿cuál es su método? ¿Qué fases sigue usted a la hora de escribir un libro? Yo me atrevo a adelantar que, primero, la idea nacerá en usted a partir de leer a otros autores, a otros filósofos del pensamiento, y, y, etcétera, Y de las notas que usted va tomando de estos autores bien notas mentales o escritas en una libreta aparte o señalaciones en el propio libro de los otros autores. Segundo, yo imagino que usted va escribiendo notas y borradores inconexos durante más o menos tiempo y desordenado sobre el tema ese que quiere usted tratar y todo en sucio. En tercer lugar, y sigo imaginándome, usted pues sistematizará la, esas notas y las irá ordenando apareciendo ya lo que es los capítulos del libro y, digamos, la estructura de la obra. En cuarto lugar, pues usted ya escribiría el libro en sí. Es decir, de todas esas notas, pues ya va eligiendo en concreto las frases que va poniendo y cómo va a quedar finalmente. Y ya la última fase, supongo, que ya pasaría todo a limpio, a máquina, o quizá otra persona de la editorial que sea pues lo hace por usted, y haría ya las últimas correcciones y finalmente, pues ya le pondría el título a la obra, que yo imagino que el título es lo, lo último que se pone. ¿no? En definitiva, don Antonio, no sé si el proceso que yo he barruntado es el que sigue usted o cómo lo hace, pero me encantaría que nos detallase cómo usted ha ido escribiendo sus libros, qué método ha seguido y las fases en la producción de sus obras de pensamiento. Yo creo que las palabras del más grande escritor y pensador español del siglo XX pues serían muy inspiradoras para todos nosotros, y más para los que escribimos y algún día, pues, queremos producir o poner nuestro granito de arena en el pensamiento. Nada más, Donatorio. Muchas gracias.
2: Uy, uy, amigo Adrián, qué tema has tocado. Bien, un tema del que muy pocos hablan ni quieren hablar siquiera. En primer lugar, antes de partida, te digo, tú has descrito el método que siguen todos los profesores de universidad o de instituto que no conducirán jamás a producir nada interesante al fracaso intelectual es así como no se llega a nada no conozco un solo genio de la historia del pensamiento que haya escrito como tú dices ni uno y, tampoco, y, y todos los libros el 99% de los libros intelectuales de filosofía, de pensamiento o de cualquier disciplina que se enseña en la universidad, está escrito como tú dices. Es decir, las personas desconectadas por completo de la realidad exterior a la universidad. Los que escriben para profesores escriben como tú dices. Y si tú escribes así, jamás llegarás a producir nada que interese a nadie. Vamos a empezar. Vamos a empezar. En primer lugar, las ideas no producen ideas. Y el método que tú dices está basado en el estudio de las ideas de otra persona, tomar notas, sistematizarlas, en fin, lo que tú has descrito maravillosamente, y que yo no he seguido jamás en mi vida. Ese procedimiento, al contrario, me horroriza. Yo hasta que no fracasó el proyecto de el proyecto no, el plan seguido para conseguir la ruptura pacífica del franquismo por medio de la sublevación pacífica la insurrección de los españoles yo no escribí nada yo no escribí nada antes de los 50 años ni es que ni me atrevía siquiera a pasar por mi cabeza la posibilidad de que yo escribiera algo para escribir algo no es que hay que estar inspirado como se dice de los escritores y las musas no, no para escribir algo hay que tener que decir algo nuevo que decir. Y como las ideas no producen ideas, pues no se podrá tener nunca nada nuevo que decir por muchos autores que le ha intuida. Aunque leas desde el principio a todos los grandes genios de la, huma, de la humanidad sobre una materia, en este caso sobre la política, ninguna de sus ideas sirve para crear ninguna idea nueva. No servirá más que en el mejor de los casos para ser un buen profesor de esos autores, de las ideas de otros. Pero ideas propias, ¿crees que se puede tener una sola idea propia leyendo lo que piensan otros? ¿Lo que piensan otros de qué? ¿De otros tiempos? Como los grandes genios griegos o del Renacimiento. ¿Pero lo que piensan sobre qué? ¿Sobre acontecimientos que no han vivido, pero que saben ellos? Esos grandes genios ¿Cómo van a escribirte lo que sucedía en España bajo Franco? ¿Cómo pueden inspirarme? ¿De qué? Solamente los hechos, auténticos y verdaderos. La observación como un verdadero científico, lo mismo que la observación de un químico, de las mezclas o que haga, o de los que vean el microscopio que utiliza, lo mismo, no hay diferencia ninguna, en la observación de los hechos decisivo para tener ideas propias sobre la política y si no tienes ideas propias sobre la política no escribas una palabra porque harás el ridículo no a lo mejor te sirve para ser catedrático y tener mucha fama en un país de inteligente sabio y no sabes una sola palabra y no eres inteligente tampoco porque no has aprendido con la realidad ni con los hechos eres un bibliotecario que quiere meter en tu cabeza las ideas de otros tiempos no, no, ese no es procedimiento, Ese es lo que hay que huir toda persona que quiera crear. Ahora, si lo que quieres es difundir, copiar o mezclar, pues haces muy bien en el procedimiento y serás catedrático, y puede ser famoso, y podrás escribir en los periódicos, y te podrán alabar como el hombre más inteligente de tu tiempo. ¡Falso! Una persona que no dirá nada nuevo jamás, porque lo que producen ideas son los hechos. Ahí, amigos, ahí estamos. ¿Qué crees? ¿Que se diferencia en algo el físico, el químico, del, del observador de los hechos políticos? ¡Qué error! Si es lo mismo, hay que mirar a los movimientos de las masas, de los hombres, como miramos a los insectos, para saber que no nos equivocamos. No es por desprecio moral, sino al contrario. Por aprecio moral a la humanidad Miremosla como científicos, no como opinadores. Y un científico no puede contentarse jamás con aprender en nada que provenga de otros autores. Jamás. Antes, en una contestación anterior, he hablado de cómo se avanza poco a poco de, bajo un paradigma ya creado antes. En la política pasa lo mismo. ¿Cómo se va a avanzar en la política? Si no es partiendo de hechos nuevos, si son los mismos hechos no hay idea nueva imposible, es la observación de los hechos los que tienen que inspirar a una mente para ver los hechos, comprobar su veracidad, saber que son ciertos, como un laboratorio, como un científico, y a partir de esos hechos concebir tener una meta, en la política tienes que tener una meta, ¿a dónde quieres ir? ¿a conquistar el poder para ti, para tu clase? ¿O quieres conquistar la libertad? ¿Para quién? ¿Para un grupo o para todo el pueblo? Tienes que tener una meta. Y esa meta es la que te dicta el método a seguir para alcanzarla. La meta que persigas. Yo perseguí la meta de la libertad. Y toda mi obra entera, que no empiezo a concebir nada, nada, no concibo nada, en mi, en mi cabeza no hay nada. No hay más que concentración hasta los 50 años en la batalla pacífica por derribar la dictadura por decir la verdad por luchar contra las mentiras de la prensa las radios, televisiones la mentira total, esa es la batalla ¿cómo voy a ocuparme de tener ideas propias? me basta con decir como siempre pongo decir a los ciudadanos españoles que el día que está lloviendo digo, está lloviendo y todas las televisiones y la prensa están diciendo que es un sol maravilloso me basta con esa mentira la verdad y la mentira como conceptos distintos del error. El error es otra cuestión. Eso es respetable. Del error se puede salir. De la confusión que produce la mentira nunca. Pero para estar en el error hay que estar buscando la verdad. ¿Cómo sabes que una cosa es errónea si no tienes un concepto previo de la verdad? Ese es el método. El método científico. Yo no he seguido otra, otro método distinto. Por eso digo que yo soy un científico de la política. No digo que, será, que eso sea posible para todo el mundo. Lo que digo es que yo me he guiado, no he escrito, hasta que los hechos ciertos que yo observo empiezan a impulsarme a que lo explique a los demás. Que lo que yo veo y he visto, que es la mentira total de Franco muere y cómo con mentira el Partido Comunista y el Partido Socialista y todos los partidos Llegan a pactar un consenso, que es mentira, que es un reparto de botín, y se crean autonomías, que es mentira, que es para repartir puestos entre los seguidores, que todos los partidos españoles, a la muerte de Franco, los clandestinos y los derivados de la dictadura, que también eran, por un lado, la falange, y por, y, por, y por otro lado, la oligarquía financiera, ya empiezo ahí a ver, enseguida, pero inmediatamente, cómo se. Sus, qué sucede para sus, ¿qué sucede a la muerte de un dictador para que lo continúe luego, qué poder continúa. Y escribo mi primer libro que se llama Derecho Nacional a la Conciencia de España donde trato de la servidumbre voluntaria. Y es ahí que al ver lo que está pasando en España y saber que son siervos, recuerdo por mi cultura que un señor muy joven, un niño con 19 o 20 años, escribe un libro que se llama Etienne de la Poesía, el, el escritor, el niño amigo de Montaigne, que se llama La Servidumbre Voluntaria, el todos contra uno, o el todos. Entonces, por necesidad de describir lo que está pasando delante de mis ojos, que es como la muerte de Franco, el Partido Comunista, traiciona lo que lleva diciendo durante 20 años. Me traiciona a mí, que he fundado la Junta Democrática para que después de Franco se abra un periodo verdadero de libertad constituyente. Como lo traiciona, tengo que explicar a mí mismo primero y después al mundo, y en este concreto a España, cómo se produce la sucesión a un dictador. Y, me, y después de ver lo que pasa en España, y, saber, y conocer lo que es la servidumbre voluntaria de este Andrés miro lo que ha pasado en Europa a la muerte de los dictadores por la guerra mundial y veo que lo que pasa en Europa a la muerte de Hitler y Mussolini es muy parecido a lo que pasa en España a la muerte de Franco y al ver el parecido empiezo yo mismo sin tomar nota de nadie todo en mi cabeza y sin escribir nada ¡Nada, nada, nada! Entre otras razones, porque yo me acostumbré a pensar por mí mismo en la dictadura. Y no tenía necesidad de escribir nada, porque cuando se escribe es para que lo conozca otro. Yo no escribía para otro. Yo quería primero o sea, explicarme qué había pasado en España. Y descubro que ha pasado lo mismo que en Europa. Que cuando mueren o más, los dictadores Hitler, pues hay una oligarquía impuesta por un poder superior, ese poder superior era la armada de Estados Unidos instalada Eisenhower y Marsa en París, en cuartel, y esos son los que imponen un sistema proporcional de elecciones para que los que ellos designan con el dedo, es decir, los de Adenauer o de Gasperi ellos designados por el dedo de un ejército vencedor, que es quien tiene el poder verdadero, ese poder los llama y les dice ahí tenéis vosotros un poder que yo os doy, pero está delegado por mí no vais a tener ejército no vais a tener nada, pero ahí tenéis el sistema electoral de la República de Weimar que permite que si vosotros hacéis las listas electorales vaya a tener un legislativo a vuestras órdenes y sois los jefes de vuestros países, punto, igual que pasó con Franco. Y entonces cuando decido escribir mi primer libro, el de la servidumbre voluntaria, que continúa en vigor, de ahí no voy a describir todo el proceso, porque ni en un año describiría cómo he ido descubriendo, yo por los hechos, he tenido que ir descubriendo el fundamento último de todos los fundamentos de mis publicaciones. Y lo digo ya para cerrar, este, eh, he dicho cómo lo inicié y diré ahora cómo lo he terminado. Lo inicié con la servidumbre voluntaria. Naturalmente que tengo que ser un hombre de una cultura grande para saber de antemano sin buscar en nadie que Etienne de la Poesía escribió el libro sobre la servidumbre voluntaria. Y yo tengo que leerlo entonces y ver que, qué está pasando con esa servidumbre voluntaria a la muerte de Franco. Servidumbre voluntaria del pueblo, no de los caciques franquistas, Suárez y compañía, ni de los caciques de la oposición que venden sus chaquetas, cambian de, de cambian 180 grados, abandonan todo lo que han dicho por la libertad y se pasan a apoyar al poder después de Franco, como Felipe González o como Santiago Guerrillo o como los catalanes que aceptan el café para todos. No, no. Yo eso ya no... eso ya tengo que tener esa cultura. Bien, pues del mismo modo que acabo de explicar cómo empecé a escribir libros, diré cómo he terminado de escribir libros. Termino cuando llego a un descubrimiento para mí sensacional. Para mí el mayor descubrimiento que se ha realizado jamás en la historia de las ideas políticas. Nadie. No, no, sí, ahí pongo y lo digo y desafío a quien me demuestre que me equivoco o que exagero mi descubrimiento, el valor de mi descubrimiento. Lo que yo descubro es algo que ha sucedido en la realidad de los hechos históricos, porque describo lo que ha sucedido en Estados Unidos cuando ganó la guerra de independencia e hizo su constitución, la que está hoy en vigor. ¿Qué es lo que hizo? Lo voy a describir ahora. Hizo que, como se encontró de repente ganando una guerra libre con una libertad que era colectiva a todos igual era todo el pueblo colonizado deja de estar colonizado y se hace libre y como fue libre por eso la minoría que dirige la guerra pues dirige la, la constitución política una constitución para darle personalidad interna e y externa al pueblo vencedor de los ingleses en la guerra colonial Ah, ese es el hecho. Pero claro que busco en el federalista, claro que entonces busco, pero no busco ideas porque me hayan gustado esas ideas. Busco para en, en tratar de encontrar en la literatura de filosofía política de Estados Unidos alguien, algún autor que haya se haya percibido que el secreto de la Constitución no, que el secreto de la democracia. puesta en vigor en toda la historia mundial, por primera vez, en la guerra, después de la guerra por Estados Unidos, busco si hay alguien que explique por qué esa constitución dura 200 años, por qué es verdadera, por qué todo lo demás de la democracia es falsa y por qué la constitución de Estados Unidos todavía dura. Lo busco, busco ansioso, toda la literatura americana, todos los filósofos políticos, todos los escritores y no encuentro una sola palabra de explicación tropiezo con el hecho bruto de la victoria de los americanos norteamericanos de Estados Unidos contra el ejército inglés y el hecho bruto del fracaso de su primera constitución y el éxito de la segunda constitución llamada presidencialista con separación de poderes separación en origen el poder lo ha tenido el pueblo que ha vencido y la Constitución separa esos poderes mediante elecciones diferentes. En origen el poder presidencial, el poder del Ejecutivo y del Gobierno, una elección solo para ello, y otra elección para designar a los diputados del Legislativo, tanto en los Estados Federados como en el Estado Federal. Y entonces ese hecho trato de que alguien me explique porque es posible, y no encontré ni una línea, no se ha escrito una sola línea, hasta que yo descubro, en algo como siempre sucede, como la manzana de Newton no se le cayó en la cabeza, pero descubre la ley de la gravedad, porque es una tan evidente como si tira una piedra y te vuelva a la cabeza, pues así, con esa evidencia descubro que la ley de verdad, de gravedad, del sistema político se llama libertad política colectiva y que las libertades individuales ya al descubrir esto me di cuenta que las libertades individuales son consecuencias de derechos individuales no colectivos y ahí nace mi concepto original y fundamental y fundamento de todo lo que se diga de la libertad política está cuando esta libertad política, al ser colectiva, se convierte. No solo en fundadora de todas las libertades individuales y los derechos individuales. Ojo, cuidado, fundadora, sí. Es que no solo es fundadora, porque es como un mito a partir del cual ya eso no se toca. No, no, es que además de ser fundadora, es una libertad colectiva fundante. ¿Qué diferencia hay entre fundador y fundante? El fundador es un acto histórico que, puede, que tiene un principio y un final. Los fundantes no tiene final. Si se une los fundadores a los fundantes, se produce el gran mito de la democracia, el mito verdadero, el de Estados Unidos. Creo que con eso he respondido. Solamente me interesan los hechos, jamás me importa la opinión de nadie, pero de nadie, incluido Aristóteles el primero o Platón, eso sí si coinciden con la observación de los hechos que yo hago hoy, los pongo en los altares. Y si no coincide que es que los rematos digo, no son de actualidad, no me sirven para nada. Querer saber de algo porque estudia en una biblioteca, eso no conduce más que a la esterilidad. Para deber traer un sabio, en cualquier materia, tienes que partir de la enseñanza de los hechos. Y eso es lo que he hecho en toda mi vida. Por eso yo no tengo una gran biblioteca. Yo tenía que tener una biblioteca de 50.000 o 100.000 volúmenes para poder explicar mi, mi erudición. Pues no, señor, yo tengo una biblioteca, pues pues no sé si serán 5.000 o 6.000 libros, como mucho. Pero amigo, eso sí, lo he estudiado siempre para encontrar alguna explicación a hechos a los que yo no encuentro explicación. Y si no la encuentran, los retiro. Los tengo en mi biblioteca, pero no los vuelvo ni a ojear. En cambio. Todo lo que sean métodos de análisis busco, los científicos me atraen como si yo fuera un físico o como si yo fuera un biólogo. Otra pregunta.
1: La, si la siguiente la vamos a leer. Es del día 24 de abril y la hace David. Estimado don Antonio, probablemente sea el oyente más ignorante de esta radio y apenas tengo 16 años. Antes de hacerle la pregunta me extenderé puesto que creo necesario contar algunos de los sucesos desde que descubrí su persona. Como usted, como usted intuirá, curso el bachillerato, en el que su persona no existe, en los libros de historia. Sin embargo, conseguí llegar a usted gracias a mi personalidad despierta. A raíz de esto, pretendí mencionarlo entre el, entre el profesorado, con el cual tengo una relación muy estrecha, y el alumnado con el que convivo a diario. Sin embargo, un día ocurrió un hecho sorprendente. Comenté y desarrollé los principios de la democracia moderna ante mi profesora de historia, los cuales usted siempre menciona, representación política, igualdad de trato derechos y separación de poderes. A raíz de comentarios en clase comprendí definitivamente lo que usted viene repitiendo reiteradamente tanto en la radio como en algunos de sus escritos. La libertad de pensamiento del consenso limita la libertad de expresión y, está, y, y esta no es más que libertad de deseos y sentimientos ante la inexistencia de opinión pública al formular los tres principios de la democracia moderna en plena clase la profesora por un momento quedó pensante posteriormente recurrió al descrédito alardeando de doctorado y afirmando sal de tu ignorancia e inclusive en ocasiones marcha corriendo cuando abro la boca sorprendentemente otro día le comenté algunas de las divergencias entre un referéndum y un plebiscito como es previsible siguiendo la tónica habitual volvió a negar sin embargo parece que la de dejarla en evidencia fue tal que al siguiente día de clase trajo unos fragmentos de la Real Academia enseñándolos a todos mis compañeros y reconociendo ambos términos como sinónimos después aseguró que no permitirá que su figura se vea infravalorada Ese mismo día me asoció con Manuel Edilla Conocido por su dirección en la falange de las Hons Incomprensiblemente Algunos familiares me suelen comentar Chicos, si quieres prosperar tendrás que abandonar tu pensamiento libre Y no desaproveches tus virtudes para el estudio Algo imposible para mi persona al considerarme un hombre de acción La saña de un profesor apenas hace mella en mí me siento profundamente mal por mis compañeros desconocedores de que una facultad amparada por una autoridad o diputado no debe ser considerado libertad. Ellos se consideran libres tanto de pensamiento como de expresión, la cual es el resultado de la primera. Más que por las dos preguntas envío esto para declarar mi total admiración a su persona, pero en especial a su pensamiento. Tras haber contado algunas de mis anécdotas, paso a formular dos preguntas. La primera, intuyo su respuesta, tras seguir su persona y pensamiento. ¿Por qué los que no nos vinculamos a verdades parciales estamos tan marginados? Y la segunda es, ¿qué se entiende por democracia participativa? Mil gracias.
2: ¡Qué maravilla! ¡Pero qué día! ¡Qué suerte! ¡Qué regalos me estáis haciendo! La pregunta anterior... Era extraordinaria, y yo, aunque yo la he desmentido entero, pero qué facultad lógica para deducir el pensamiento de ideas previas del anterior con, eh, Roberto, creo que era. No, sí, no me parece, no me acuerdo bien. Pero esto es también lo mismo, con 16 años esa madurez. Pues eso es increíble, yo con 16 años sí, Recuerdo que estaba en el Instituto Padre Suárez de Granada y allí entonces, en el año 43 o 44, sería así, muy recién terminada la guerra, pues nos eh, entrábamos en el Instituto a las, 10 de la mañana, a las 8 de la mañana y nos obligaban a oír misa en el patio y cantar el cara al sol. Y yo ya, como era el séptimo, yo estaba estudiando el séptimo curso de bachillerato no pude soportarlo más, y lo he contado, pero resumiré ahora. Me escondí muy pronto a la, en el piso de arriba, al lado de un ventanal. Era el mes de mayo, era un buen tiempo, las ventanas estaban abiertas. Hice la, el servicio de limpieza, se retiraba desde las 8 a las 9, mientras duraban ese folclore de cánticos a la falange y de misas. Perdón por lo de folclore lo de las misas, yo no jamás he ofendido a ningún católico, aunque yo sea ateo, pero en fin, me, allí me aposté, lo logré, y en el momento de cantar el Karel sol subiendo el himno de la fal, de la bandera del, de la falange y vestido el falangista, tiré dos cubos de basura sobre la bandera y sobre los que estaban cantando, descendí por la fachada a la calle posterior, me di la vuelta, y, no, y nunca supieron quién había hecho ese atentado, por, ese atentado al honor de la falange o de aquella época esto lo cuento nada más que en aquellos 16 años yo tenía conciencia política pero no tenía pensamiento político aquella conciencia me venía uno, que mi padre era liberal de derechas, conservador republicano, había estado al lado de la república y era republicano pero conservador de derechas y, y yo no, no concebía otra cosa más que la libertad segundo, mi padre era antifranquista por tanto no... no odiaba, odiaba en el sentido de, era un burgués templado, no, no osado, no quería nunca escandalizar a los demás, por tanto callaba sus opiniones contrarias a Franco. Pero yo con 16 años, 16 años era muy atrevido, muy valiente, hacía deportes de riesgo, eh, no tenía, no, era, era muy valiente. Y entonces, antes de tener pensamiento propio, tuve de admiración por la libertad, y valor para demostrar que era capaz de realizar acciones que otros no se atrevían, pero lo hice en secreto y no me descubrieron nunca. Si ahora tú con 16 años me dejas asombrado, yo no creo que yo con 16 años tuviera tu madurez mental, la que tú tienes ahora. Yo no lo recuerdo. Yo había leído ya mucho con 16 años, incluso libros que no tienen nada que ver con el bachillerato. Por ejemplo, yo he leído a Ortega y Gasset pues casi, casi no digo que su obra es completa. Pero había leído muchísimo y entonces sentí una admiración enorme por su manera de escribir y había leído muchos libros que mi padre tenía en su biblioteca, de no digamos de, de, de literatura. Eso sí que leía. Yo era bastante culto eh, porque había leído muchísimas obras de los grandes genios de la literatura, de la novela, de, de la poesía, pero no de, de pensamiento o de ensayo Político no tenía, así que te admiro y te felicito por tu precocidad. Es asombrosa. Ahora la pregunta que me haces ya es muy, 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 muy distinto y es que me preguntas por las verdades. Yo ya ahora ni siquiera
1: pido ayuda. Es que no me acuerdo de qué me hablabas. ¿Tú ¿Cuál era tu pregunta concreta? ¿Por qué los que no nos vinculamos a verdades parciales estamos tan marginados? Sí. Eh, primero, porque el poder es parcial.
2: Uf, ¡Qué maravilla! Tú, eres, tú puedes ser un futuro pensador de importancia.
1: A ver, repíteme, dice, repítelo, eh, Juanjo. ¿Por qué los que no nos vinculamos a verdades parciales estamos tan marginados?
2: Pero es una maravilla lo que estás diciendo. Pero qué pensamiento más bonito, más profundo. Si no estás vinculado a una verdad que tú sabes que es parcial, estás marginado. si es tienes que ser parcial, tener parcialismo, parcialidad y ser parcialitario para poder convivir dentro de una, en el consenso de una sociedad. Tú estás fuera del consenso porque no te quieres vincular a nada parcial. Pero si es que es una maravilla. Si es que ahora, yo que no, ya la edad que tengo y me darían ganas de escribirlo. Qué idea más buena. El, el Estado total también expresaba una verdad total. Claro, cual La del dictador, la del tirano. El poder de uno solo. Aquello contra lo que se pronuncia Etienne de la Boisí, en su libro sobre la servidumbre voluntaria. Claro, una verdad parcial, como un partido estatal. Vamos, ¿qué es un partido estatal? En el mejor de los casos, no piensa en España, piensa un partido maravilloso, honesto. Es imposible que sea un partido honesto, voy a decir por qué. Pero en el Estado aparecemos en un partido estatal como son todos. Hoy en el Estado de Partido todos los partidos son estatales. Desde ese momento todo lo que diga ese partido, en el mejor de los casos, sería una verdad parcial. Sin estar añadida a otras verdades parciales sería una solemne mentira. Porque una verdad parcial es parcial en tanto en cuanto conozcas de qué parcialidad es. Es decir, ¿de qué parte es? Como no es así, sino que la parcialidad de un partido se expresa en su pretensión de tener la verdad, es falso. Y por tanto, todo partido, al incorporarse en el Estado, que sí que es no parcial, sino total, se convierte en una falsedad total. Todo partido estatal, por el hecho de estar en el Estado, es falso, porque ya no expresa una parte, una parcialidad de partido, expresa una totalidad del Estado. El partido estatal es siempre fascista, es siempre comunista, es siempre totalitario. Es una verdad parcial, mentirosa, engañosa y que priva a todo individuo de la libertad de pensar por sí mismo y de tener una conciencia individual. Has pronunciado una frase que puede explicar. ¿Por qué todo es falso cuando no es una democracia auténtica, nacida de los hechos, no de un autor como de Gaulle, un autoritario ilustrado que hace una profunda reforma de la Constitución francesa falsa, la aproxima a la democracia pero no se basa de Gaulle en la libertad política colectiva, sino en la autoridad personal que él tenía como haber sido el representante de la dignidad de Francia? hizo una reforma buena, muy buena la acercó a la democracia pero no llegó a ella y eso se está viendo ahora en las elecciones que el gollismo, mira cómo se ha derrotado ya han desaparecido las dos grandes creaciones del de, tiempo de De Gaulle de partido que era el partido gollista llamado hoy republicano, desaparece y el partido socialista desaparece y eran los dos pilares de la Francia de De Gaulle pues vuelvo a decir que lo que has hecho es maravilloso te felicito, escríbeme ponte en contacto conmigo ven a verme, pide dinero prestado ven andando, pero ven a verme porque estoy asombrado de la profundidad de tu observación
1: pues ya hemos llegado al final del programa y nos despedimos hasta mañana un abrazo a todos amigos.
0: gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente